0: 誉の比べや山本周五郎出羽国米沢の城外玉庭の山道を十四五人の騎馬武者が走っていた十四五人の騎馬武者が走っていた先頭にいる若い武将は二十歳の若さですでに出羽奥州十五余軍五十万石の領主となった伊達政宗である。も安倉山へりりをしての帰り道、不思議と獲物の少ない日で若い政宗は不機嫌だった馬を急がして玉庭の村へかかろうとした時である馬蹄の音に驚いたか左手のくぬぎ林の中からバタバタと凄まじい羽ばたきをしながら一羽の大鳥が舞い立った「次郎七いとめよ正宗が振り返って叫ぶと、お気に入りの修業者山岸次郎七ははっとばかりに弓を取り直して矢をつがえるが早いか馬足も緩めずひょうと言った。やったかと見たが矢は外れた。しまった。次郎七はやつぎ場屋に二の矢を放ったが。それも空を切っていたずらに流れただけであるいらだった政宗は大声に「鷹をかけろ!」と命じた鷹をかけるにはもう距離が広がりすぎていたが鷹匠の弥兵は命のままに十分合わせる余裕もなく鷹を放った鷹をかけるには相手の鳥が飛び立ってから呼吸3つ。この気合が合がわなければ失敗である。果たして鷹は弥平の拳を離れるなりさっと高く舞い上がったまま逸れてしまった「いやお鷹が逸れたぞ」「古重の面々が色を失って叫ぶ政宗は重なる不首尾にカッとして馬上に立ち上がりながらわめいた」「不届きな高めあれぞ言おとせあいやどの。とめだてむよ余はそれたかは買わぬぞいとめよいとめよ今は逆らう場合ではない人々は我こそと弓を取って競い板しかし大空高く舞い上がったたかをどうして居落とすことができようやごえばかりこだましてどの矢も空に終わった。その時であった間近に鋭い矢声がしたと思うとビョッと鳴りかぶらの音がして空を切る矢一筋「はあっ!」という間に鷹の翼を貫くと見えたがそのまま鷹を引き落とすようにツッと一文字に落ちてきて松林の彼方へ落ちた「あっぱれ見事じゃ!」政宗が蔵を打って叫ぶ。金次の一人がすぐに鷹を取りに走った政宗はじめ古住の者たちが何者の技かと振り返るとクヌギ林の中から静かに降りてくる一人の娘があった娘は年の頃十八区であろうか髪を束ねて無造作に結び色褪せた布子にたっつけばかま、わら靴を履いた漁師の風俗で荒木の弓に矢をとすじばかり折っているが色白で眉の濃い唇の開けの鮮やかな美しさ「ただいまのいてはそなたか!」。政宗が声をかけると娘はしとやかに馬前へ膝をついて「はいお恥ずかしゅう存じます。あっぱれな腕じゃの世が自慢の忠術師範山岸次郎七にも用を言い落とせなかったそれたかよくぞ女の身でいとめてくれたいずれの者ので名は何というぞ娘は政宗の目を恥ずかしげに受けてお言葉に背き恐れ入りまするが司祭やって名を申し上げることはかないませんほんの御座記を添えましたばかりなれば女の差し出がましさをお笑いくだされこのままお忘れのほどお願い申し上げまする娘がよどみもなく言った時金次の者が鷹を拾って戻ってきた申し上げますなんだかぶら屋は翼を縫いましたばかりお鷹には傷一つござりませぬ見せろ政宗は場所に鷹を受け取ったをけっなるほど矢は羽貝のきわを縫っただけで針でついたほどの傷もないこれそこの娘政宗は振り向いた羽貝を縫って鳥を傷つけず居落とすとは心得なくてはできる技そなた何者の手ほどきを受けて弓を学んだかよいに逆らい申し訳ござりませぬがどうぞ何事もお尋ねくださりますなお答え申すことはかないません。不思議な返答であった日頃の政宗ならそうかと言って聞くところではなかったが非凡の腕といい美しい顔形いかにも由緒ありげに見えたから「よしさらば何事も聞くまさ」。だが一つだけ改めて頼みがある。明日早く、米沢の城へまいてくれ。そなたほどの手並み、家臣どもに見せなば、よき勉強となろう。ぜひとも行って見せてくれ。どうじゃはい。娘はふと顔を上げて。女の身の差し出がましゅうはござりまするが、応戦に従い。ござきをつかまつることでござりましょううん早速の承知うれしく思うぞさらば今日はこれで別れる必ず参れよかしこまりましてござります」。平服する娘を後に心を残して政宗はその場を立ち去っていった娘はその後をしばらく見送っていたがやがてにっこりと微笑して「本も成就の日が来た明日こそ」と一人つぶやきながら立ち上がった娘はくぬぎばや林をかへ抜け玉庭の裏山を尾根伝いにしばらく行ってから渓流のせせらぎに沿って山海へ降りたそこには赤松の林を後にして荒れ果てた家が一軒わびしげに新館と立っている娘は前庭から縁先へ入って「父上様ただいま戻りました」と声をかけた「小菊か」と中から声がして「もう暮れかかるというにどこまで行ったのだ山に慣れたと申しても女のみ。遠掛けはならぬと申してあるのを忘れたかそう言いながら白金のような八字ひげを生やした老人が出てきた申し訳ござりませぬ今日は山鳥などおすすめ申し上げようと存じましたがついに一羽の獲物もなくうかうかと時を過ごしましたどうぞお許しくだされませよいよいはよあがって休むがよい老人はりへるの浦上幸恵といって伊達家普段の名家に生まれ剣と弓人に非凡な腕前があったばかりでなく軍学者として政宗の父右京太夫輝宗の世からおもんぜられていたしかるに三年前の夏のことであった米沢城中で酒盛りを催していた政宗は思い出したように顔を上げて「雪へこれへ参れ」と言った。雪恵が近寄ると、近頃新たに召し抱えた山岸次郎七と申す者よく遠野を致すと聞くがいまだ試みたことがない幸いに酒盛りの座京じゃその方次郎七と比べ屋をしてみせい。雪恵は静かに表を上げて座京に比べ屋をせえと仰せられまするか。いかにもそうじゃ。恐れながら私は軍学をもって先途の様よりお仕え申す身の上比べ屋の義はご辞退つかまつりとを存じまするならぬその方も弓では名を知られた武士ぜひとも試みてみ申しつけたぞは幸恵もいがたた。すぐにへも命が伝えらへのが設けられはきののへ次郎七も抜かるな勝った者には褒美するぞ。はっごめん!」と会釈し,して2人はいての座へ直った「幸恵は家中に名だたる名手次郎七も新参ながら忠術達者と自慢の男だからこの勝負こそ見物ぞと列座の面々も膝を乗り出して見守ったまず次郎七が立っていた」。さすがに日頃の腕自慢だけあって見事に金敵の真ん中を射ぬいたやんややんやと思わず知らず勘固の声を上げる人々雪絵がやおら立って弓を取り直した「浦上先生こそ見事になさるであろう」と列座の目は雪絵の手元に集まる。ところが何としたことか幸恵が「ひょっと切って放った矢は意外にも的の中央から2寸もそれたところへプツリと突き立った「幸恵その方の腕も老いたの意外な結果にいずれも鼻じらんでいるところへ戻ってくるといきなり政宗が長老するように言った「ソち弓の名手などと言われていたがさても年は争われぬものじゃ恐れながらそうおぼしめしますかそう思うかとはなんじゃ政宗はきっと見返った幸恵は静かにお分かりなくば今更申し上げることもござりませぬ私はこれにてお暇をいただきまするそう言うとともに平腹して御前を下がってしまった政宗はそんなことは気にも留めず次郎七の方へ機嫌よく振り返って「ようしたぞ次郎七ただいまより百石の数を取らすこの後とも休日を励むよう致せ」「ほ、片づけのを存じ立てまつりまする」「きを取らすぞ」地をよれ。次郎七は面目誇らしげに進んだところで浦上幸恵は午前を下がって家へ戻ると一国の猶予もなく家財を処理して親一人子一人の娘小菊を伴ったまま米沢の城下から姿を消した小菊はその時16歳であった。父がなぜお家を退震したか初めのうちは知らずに過ごしたが玉庭の山頂に浪居してからふと人のうわさで事の思才を聞き知ったそんなことがあるであろうか小肉は合点がいかなかった父上様は聞こえたいて空飛ぶツバメをも楽々と射止めるほどのお腕前なのに。ずれと比べやして遅れを取るなどと私は信ぜられぬそう思ってはみたが事実はどうすることもできなかった人の噂は悪いほど広まる二郎七に負けて雪恵は夜逃げをしたキリンも揺ればダバに劣るまあ早く身を隠しただけがめっけ者よなどと悪行ご言を聞くたびにぎくの胸は悔しさに震えた武士の娘として父の恥ずかしめられるのを見過ごしていられようかぎくは心ひそかに「この上は石にかじりついても忠術を学んで父の恥を注がなければならぬ」げにも。固く決心したそれからの子肉はほとんど必死であった漁をするからと事とに託して父から弓の手ほどきを受けるとあとは野山に出て獣を追い鳥を追い来る日も来る日も実地に技を磨くのであったかくすること3年。神明のかあってか今日宗の狩りに出会いそれ鷹を止めてすでに対岸成就の糸口をつかんだのである話は元に戻って「その夜は寝た」「あくる日父に話せば叱られるのは分かっているからいつものごとく漁に行くこしらえで家を出た子肉は」。途中で下に来た紫犬のこそで帯をきりりと結んで髪をすき直しやがて城下へと入っていった城へ上がると「おお見えられたか殿には先ほどよりお待ちかねでござる急いで 5,000 とすぐに奥庭へ案内された。ににはすでに支度がでたががきていた小菊の到着が知らされると、衛門を従えをいたせ。近似の若者がかしこまって、すぐに小肉を伊手の座へ案内した。小肉は座に治ると、午前へ向かって一礼して、小妻を取り上げ、手だれの弓を取って、きっと立った。矢頃は三十軒、安土に光る金的は三寸を選んである。しばらく見つめていたが、やがて矢をつがえるや。引き絞って無造作に「ひょう」と切って放った「やったぞ!」と人々が乗り出す矢は金敵の真っただ中に立ってビリリと震えているあっぱれ見事じゃ正宗はうなずきながら「しかしまといのみでは経が薄い事の次第に比べを試みてくれ」郎七、相手をせい。ほう、娘も承知であろうな。子肉は「はっ」とかしこまった。これこそ待ちもうけていたことだ。いかなるわけがあって父が遅れを取ったかは知らず今こそ次郎七と勝負して勝ち父のお命を注がねばならぬ。お家になだかき山岸様との勝負。女の身のおこがましゅうはござりますけれど、王政に従い、おなぐさみをつかまつるでございましょう。次郎七はしなんやく、破れても恥ではないぞ。十分にやってみよう。正宗が強ありげに座を進めた。いての座へ降りた山岸次郎七、娘ながらも機能の腕は穴取りがたしと思ったか。安土の海沿いにあたっていた若侍に何か耳打ちをすると特に一寸の金敵を選ませた「恥ずかしながらお相手をつかまつりますどうぞご師範役よりさらばお先を承る次郎七はずいと立った三十軒の距離で一寸の的」。これを嫌ってるのは、本州に及ばぬところだ。次郎七は、ここぞ腕の見せ所と、呼吸を放ってい放つ。矢は、誤たず、近敵の真ん中を打ち抜いた。いいぞと振り返る。ごめん、と一礼して、小肉は立った。そして、しばらく矢衣を図っていたが。つとやを抜き取ってつがえるやどうしたことか自分の的へは向かわず今次郎七のいたところへ狙いを定めた不思議なことをするものやと一同が見守る刹那きりきりと満月のごとく引き絞り呼吸を測ってひょうと言い放った。空を切って飛ぶ矢は意外も意外今次郎七が嫌てて的に立っている矢の矢はずへ当たってピッと矢を裂きそのまま的へ突き刺さったおおと正宗が膝を打つ居並ぶ家臣たちは思わず伸び上がってやんやと林立してた山岸様勝負はこれからどうぞ私の矢をはずから割ってくださいませ」「うん」「次郎七はうめえたしかしことここに及んでは否みもできぬ致し方なく立ち上がったが三十軒の当矢ごろはずなどが見えるものではない」。ええ、どうなるものか」と運を天に任せて言いた「うわあ」と上がるどよめき「やてたか」「どうして矢は安土の実験も前に落ちて土ぼこりをあげたばかり」と見るなり小菊は「ごめん」と言って再びかぶら矢を取る無造作に切って話すと。これも虹をがいてとぶよと見たロ郎七の矢を割って突っ立っている自分の矢その矢はずから真っ二つに突き割って寸分もたがわず的に立った「うわ!」と城中へとどろく称賛の声「娘地高!こう」と政宗は大きく招いた。面目を失って死をしようと下がる次郎七に引き換え小菊は右衛門を正して晴れがましく広縁の下に進み出た政宗は膝を進すすめて「あっぱれの妙義政宗ほとほと感じったぞ」したがなぜに的をいず次郎七の矢はずを割ったのかそのお答えは私が申しますより的をご覧ださる方がよくお分かり遊ばしましょう。何的を見ろというかどなたか私の的をこれへお持ちくださいませ。玄関に一人の若侍が走っていって安土の海沿いが今にも取り外そうとしていた的を奪い取りそのまま走ってきて小肉に渡した。小肉は的を改めるとにっこり笑って政宗の手へ差し上げながら「これをご覧遊ばせその的には絹糸が縫い付けてござります」お。おお政宗が見るとまさに的の端に五尺余りの黒い絹糸が付いている。してこの糸のわけは申し上げるままでもございませぬ山岸様が安土番と心を合わせ私が矢を射る刹那その糸を引いて的をそらすたくらみいやどうしてそれを今は何もかも申し上げまする小肉はきっと顔を上げ私は千年お家を大震つかまつりました。ゆ上恵のむすめ、こにくにござります。三年以前、父は山岸様とくらべやしてやぶれましたが、父ほどの腕をもっていそんじるわけがなく、これには必ずしさあることと存じました。しかるに、今日、いての座より、とくとまとをみまするに、わたくしのまと近く、かいぞい役のおかたがいて、いやいごしに、と私の方を見つめまたしては的の方を伺う様子格好私は初めて的に仕掛けのあることを察しましてわざと的は言いずに次郎七殿のやはずを割ったのでござります。小菊の言葉はいちいち政宗を仰天させた娘の口から初めて聞く。ジロヒチの関係そういえば3年前の比べ屋の折幸恵が何か思才ありげなことを言っていたがさてはあの時幸恵は次郎七のたくらみを見破っていたのであったかそうとも知らず幸恵を罵りあざけった自分は何と暗愚であったろう」。を呼べ政宗は怒りに震える声で叫んだ近所の侍がかしこまって下がったがすぐ引き返してきて申し上げます次郎七はもはや竹典いたしましてござります何逃げた憎いやつすぐお手をかけてひとらえる手迎えいたさば切って捨ていほっ玄関に四五人が立っていた。政宗は小菊の方へ向き直って「小菊そなたの家案内せい、行家に会って詫びをせねばならぬ急げ」と言って立ち上がった「父上様!」慌ただしく呼ぶ声に所見をしていた浦上幸恵は何事かと障子を開けて出る。父上様お出迎えはそばしませ出迎えとはなんじゃ親方様がおなりにございます息をせえて言う小肉の言葉に見るとうちにはえ禁じ両名を従えてつかつかと正宗が入ってくる幸恵は黙って縁へ探査したおお幸恵か政宗は懐かしげによって「賢古な様を見てよは満足に思うぞ」「恐れながら何をあってここへ鳴らせられましたか」「雪恵の声は冷ややかだった」「手前よりお見限り申したとの、おなりを受ける覚えござりませぬ」「早々お立ち帰りくださるよう」。まあ、父上様小肉は驚いてすり寄った小肉はありしことを手短に語った幸恵は黙って聞いていたが小肉の話が終わるとともにいきなりカラカラと腹をゆすって笑い出した「少子やこなた様には今ごろになった。七の関係がお分かり遊ばしましたかとのよう聞かれよ。雪恵はきっと形を正した。そもそも武術は戦場に入れて実地に試みるこそ本部安土に的をかけているごときは修練の方でこそあれ技術の優劣を決めるには。たらざざるることでござるぞ。それを酒盛の座教に比べ屋など催されるからこそ勝ちたい一心で関係を企む者も出てまいる通り次郎七の寛悪もさることながらもとはと申せばこなた様に武将としての心得の足らぬためまたその折にも申し上げたごとく雪江は兵学をもって千のよりお使い申す体でござるぞ。一屋をよくいるも一人を倒すのみ。兵学は四季万人を動かして全軍の勝敗を決する重き務めでござる。それとこれとのけじめもつかぬような暗愚の殿には喜三世とあっても手前の方よりお断り申す。いざ、早々ここをお立ち去りください。政宗は夢から覚めたようにしばらくは神戸を垂れたまま動かなかったがやがて静かに表を上げてよう言ってくれた青年二十歳にして初めて世は活顔を開いた心地がする雪恵。今日まででは政宗が飯でいたのだ。今こそ武将の心得が分かったぞそちへの詫びはこうじゃ政宗はにっこり笑うとともに突然小塚を抜いて「あっ!」という間もなく自分の左身へ突き刺した「はっあっの。に仰天してが走りよる。政宗は静かにその手を払いのけて騒ぐ前死んだ老職片倉景綱がかつて世に申したことがある政宗の目は武将として鋭すぎるその鋭い両目で見つめられては中心も還元をよう狭い片目があれば十分じゃとのマ宗の声は明るくなった。影ゲの爺の申したこと、今そちのカンを聞いて、方々思い当たる。ユキはキ算してくれ。ヨは固めとなった。そちチ、起算して、今マツブシタの目となり、よをほさして。伊達家のために尽くしてくれ。頼む。片付けの存じます,する。幸枝は。涙とともに平服した。冬枯れの空はよく晴れて。湯の渡る声がすがすがしく聞こえる。愛用して言葉もない主従を。少し離れて見守りながら。小肉もりにすすり泣きの声を包んだ。政宗が欧州の独眼流といわれて英雄太后秀吉をも異伏せしめたのはそれから5年とたってはいなかったのである。